0: E o título da mensagem desta noite se denomina Guiados pela Nuvem. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo de Israel, capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13. Eu gostaria de ler os versículos 21 e 22 do capítulo, então, supracitado. Registra a palavra de Deus. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia nem a coluna de, no, de, de fogo durante a noite. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. E nós pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa nossa vida, fortaleça nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Uma das primeiras, um dos primeiros sinais visíveis de Israel, depois dos grandes sinais que foram as dez pragas no Egito, foram as duas colunas que surgiram no céu, diante dos olhos de todos, que era a coluna de fumaça durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite, a Bíblia fala que através dessas colunas, Israel era guiado, essas colunas seriam uma espécie de bússola, de GPS do povo de Israel, para que pudessem, então, trilhar na exata, no exato caminho que Deus queria para com eles. Para que tivessem as experiências que tiveram, para que recebessem os ensinamentos que receberam. Eu gostaria de compartilhar de algumas lições que nós aprendemos com estas duas colunas no deserto. E a primeira delas... Se encontra no versículo de número 20. Você volte no o versículo antes, e o versículo de número 20, nós lemos, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã à entrada do deserto. A palavra Sucote significa ah, abrigo temporário, tendas, um local de descanso que eles temporariamente ficariam, não era um local fixo, e é significativo dizer que 80 quilômetros depois que eles saem do local onde eles estavam, naquela região do Egito, 80 quilômetros eles param em Sucote, um local de abrigo temporário, hoje pela manhã nós mencionamos um dos textos da palavra de Deus, quando Paulo escreve aos filipenses, dizendo que a nossa pátria está nos céus, nós aqui somos, como diz 1 Pedro capítulo número 3, forasteiros e peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a esta sociedade, a nossa pátria está nos céus. O Senhor Jesus, uma das suas mensagens mais claras, dos textos mais claros que Ele vem dizer, Ele fala, olha, eu vim trazer o reino, o reino está entre vós ele veio trazer uma nova cultura, ele veio trazer uma nova identidade, ele veio trazer o entendimento, que nós aqui somos peregrinos, como diz ali por exemplo também o texto de Hebreus capítulo 11, que aqueles heróis da fé foram peregrinos nessa terra, nós assim também os somos, quando nós lemos esse texto de Sucote, quando nós vemos o versículo número 20, que eles param em Sucote, o primeiro acampamento, nós vemos a importância de que, enquanto nós não alcançamos a terra prometida, enquanto nós não alcançamos a nossa pátria celestial, nós temos um local de refúgio, onde nós devemos, então, temporariamente coabitar, que é a igreja. A igreja é fundamental a igreja, ela é um coletivo, não existe igreja individual. Se você falar, não, eu sou salvo, eu sou crente em Cristo, mas eu não congrego nenhuma igreja, eu, eu sigo a minha vida cristã sozinho, eu sou igreja, não, você não é igreja. Por que, que você não é igreja? É simples. A palavra grega para a igreja é eclesia. Eclesia, em grego, significa assembleia. O que, que é uma assembleia? É um coletivo de pessoas. Não existe a assembleia de uma pessoa. Jesus, Ele está presente onde nós estivermos. O Salmo de número 139 diz, que ainda que eu esteja nas profundezas, ali o teu Espírito estará comigo. Só que, o Senhor Jesus, Ele disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por que dois ou três, e por que não apenas um? Porque a Bíblia fala do coletivo. A Bíblia fala da importância de estarmos juntos. Meus amados irmãos, a igreja ela é fundamental para o nosso crescimento. Não existe outra agência na história. Se você estudar a história da igreja, não existe nenhum outro local onde houve mais evangelização, mais discipulado, mais ensino, a palavra mais sendo pregada do que a igreja. A Bíblia diz... Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, olha, não deixei de congregar-vos, como fazem alguns, antes que façam-se demonstrações tanto quanto vedes que o tempo se aproxima. Ou seja, a igreja, nós não podemos deixar de congregar. A Bíblia fala, por exemplo, em Atos, capítulo número 2, versículo número 1, que no, quando se completar o dia do Pentecoste, quando completou-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Por que, que eles estavam reunidos? porque igreja é o local, não apenas as pessoas são igreja, mas o coletivo das pessoas unidas para adorarem a Cristo, para louvarem a Deus, para juntos ouvirem a palavra, isso é a igreja, igreja é coletivo. A Bíblia diz, por exemplo, no, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, que nós somos membros uns dos outros, somos membros de um só corpo, onde Cristo é a cabeça, e um é o braço, outro é a mão, outro é o dedo, outro é o cotovelo, não importa, cada um é peça de um mesmo corpo. Nós devemos então entender isso. Por quê? Porque na igreja nós unimos as nossas forças. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo número 11 A igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor. A igreja se reúne, por exemplo, para desenvolver os seus dons espirituais e seus dons, os dons que Deus lhes deu, por exemplo, como nós lemos ali em 1 Pedro, capítulo número 4, versículo número 10. Nós, então, estamos reunidos para juntos... Fortalecermos, fortalecermos uns aos outros, através da disposição que nós temos em ajudar, através do discipulado, da direção, para que, unidos como um só homem, possamos fazer diferença nessa sociedade. Para que juntos possamos ser admoestados, para que juntos, juntos possamos ser exortados, mas para que juntos possamos alimentar-nos e, e, e fortalecermos aquele que está cansado. Quando um está mais cansado, o outro vai lá e o levanta. Quando está abatido, o outro vai lá e o levanta. Quando está um desanimado, o outro vai lá e o levanta. E isso é o papel da igreja. Meus amados irmãos, Sucote, então, representa a importância da igreja. Israel saiu com uma população de milhares de pessoas, mas eles tinham que estar unidos eles ainda não tinham experimentado, nós estamos no capítulo 13, o capítulo 14 é o capítulo, que os exércitos faró vão chegar, e pressioná-los, entre onde eles estavam, e onde estava o mar vermelho, eles então estavam ainda eufóricos, estamos falando de um local, que, Sucote, que se encontra entre a euforia, da saída, pós dez pragas do Egito, e o medo, de serem eliminados pelos exércitos de faraó quando chega no Mar Vermelho. Nesse meio termo, nesse, meio, nesse, nesse momento, nós vemos, então, a grande importância da igreja de estar reunida, para que possamos entender que a vida cristã, ela é feita de vales e ela é feita de montanhas. Ela é feita de momentos de vitórias e é feita de experiências amargas de nossas vidas, que podem ser traduzidas como derrotas sim, Muitas vezes, nós falhamos, nós perdemos, mas nós pedimos perdão ao Senhor, nós vigiamos para não errarmos mais, e nós então prosseguimos para o alvo. Meus amados irmãos, o mesmo versículo número 20, eu coloquei a palavrinha Socote ali, mas agora eu coloco a outra palavra, no mesmo versículo. O texto diz, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. 15 quilômetros depois de Sucote, ou seja, uma distância semelhante ao tamanho aqui no Rio de Janeiro, de nossa ponte Rio-Niterói, que tem 14 quilômetros, imagina então Israel cruzando essa ponte, e chega, sai do centro do Rio, chega então ali Niterói, 15 quilômetros depois, a Bíblia diz que eles acampam, mais uma vez, o ritmo diminui, foram 80 quilômetros, agora são 15 quilômetros, mas nós aprendemos algo com o nome do significado dessa palavra etã, que significa com as relhas de arado, relha de arado representa trabalho, relha de arado representa esforço, você pega a relha de arado para você arar a terra, você vai rasgar a terra, você vai plantar semente, e você, então, vai lutando contra a terra. Por quê? Porque nós aprendemos que igreja não é apenas auditório, não é auditório, aliás. Muitos transformam a igreja como auditório. Eu vou, eu assisto um culto, eu vou para a minha casa, já cumpri o meu papel como cristão. Daqui a uma semana, eu volto, assisto um culto e volto para a minha casa. E você fica, então, satisfeito com essa rotina, que nada mais é uma rotina meramente religiosa, por quê? Porque você não produz frutos durante a semana. Por quê? Porque a sua luz do Evangelho não brilha durante a semana. Você não é igreja, você é auditório. Deus quer mais do que isso. Mas para que nós possamos fazer a diferença, nós temos que trabalhar. O Senhor Jesus, Ele diz no Evangelho segundo João, capítulo 5, meu pai trabalha até hoje. João, capítulo 6, o Senhor Jesus, Ele diz no capítulo seguinte, olha, nós devemos trabalhar, para a vida eterna por isso que nós precisamos de trabalhar em todo momento meus amados irmãos, por quê? porque como diz a palavra de Deus em João capítulo número 9 trabalhai pois, enquanto é dia pois a noite vem quando não se pode trabalhar nós devemos em todo momento trabalhar para o Senhor, o que é isso? é usar os nossos dons usar os nossos talentos aproveitarmos as oportunidades que Deus nos abre para frutificarmos a Deus nós, pela manhã, mais uma vez, citando a mensagem, nós mencionamos aquele texto do apóstolo Paulo, que ele ficava na dúvida se era melhor ele morrer ou se era melhor ele continuar vivo. Ele falava para mim, o morrer é lucro. Agora, eu não sei se é melhor eu morrer ou continuar vivo. Se eu continuar vivo, eu continuando vivo, o importante é que eu continue produzindo frutos. Na concepção do apóstolo Paulo, muito perseguido, muito maltratado, chicoteado, lançado às feras, um homem que sofreu demais, para ele era melhor morrer, mas ele falou, não, mas a mais vantagem eu tenho em permanecer vivo, por quê? Porque eu posso produzir frutos, nós temos que lutar, para não sermos um auditório eclesiástico, apenas cristãos nominais, que se vier o Ebope perguntar a sua religião, você, ah, sou evangélico, não, não é isso que nós queremos, nós queremos que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, nós queremos pegar aqueles talentos que Deus nos colocou e devolver ao Senhor de maneira multiplicada, como diz Mateus capítulo 25, por quê? Porque Deus está esperando que nós roguemos para que Ele envia trabalhadores para a sua Seara. Não é isso que diz Mateus capítulo 9, versículo 37? Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Por isso, nós devemos pegar aquele texto de Ageu capítulo 1 e não nos acomodarmos trabalharmos para o Senhor, dizendo, Senhor, eu quero me envolver na Tua obra, eu quero me envolver na obra na igreja, eu quero me envolver na obra nos setores ministeriais, eu quero evangelizar, eu quero pregar, eu quero dar aula para criança, eu quero ficar na recepção, na introdução, não importa, eu quero servir a Ti de algum modo. Por quê? Porque eles acampam em Etã, eles acampam, acampam no local, que hoje é Ismália, no Egito, eles para trabalharem, para multiplicarem, por quê? Porque Deus trabalha por nós, Deus trabalhou por eles durante as dez pragas, nas dez pragas o trabalho foi de Deus, Deus fez as dez intervenções no Egito, agora, depois disso quem tinha que marchar era o próprio povo, Deus não pegou o povo de Israel, tirou do Egito e os transportou numa nuvem para a terra prometida, eles tiveram que marchar. Deus faz o que é papel dele, exclusivo dele, salvar a nossa vida, transformar a nossa vida, abrir os nossos olhos espirituais, ele faz o papel dele, agora nós temos que fazer o nosso papel, marcharmos e trabalharmos. Uma outra lição que nós aprendemos, está no versículo número 21, e no versículo número 22. O texto diz assim, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo. Vou repetir essa frase. Nunca se afastou do povo durante o dia. Nem a coluna de fogo durante a noite. A coluna de nuvem e a coluna de fogo nunca se afastaram do Senhor. Meus amados irmãos, nós aprendemos outra coisa, que Deus não nos abandona no deserto. Ainda que Ele nos leve ao deserto, por exemplo, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que o Espírito Santo de Deus levou o Senhor Jesus Cristo para ser tentado ao deserto, Jesus foi levado ao deserto. O povo de Israel, a Bíblia diz, em Deuteronômio, capítulo 8, que foi levado ao deserto. Então, ainda que Deus nos leve ao deserto, nos permita ter experiências difíceis, nos permite passar por momentos de sequidão, de dificuldades, de ventanias, ainda que Ele nos mande para o deserto, eu quero te dizer uma coisa, Ele não nos abandona no deserto. Deus que falou para, por exemplo, Abraão, Gênesis capítulo 17, que a sua presença estaria com ele. Deus que falou para Isaac em Gênesis 26, olha, eu sou Deus de Abraão, teu pai, e eis que estou contigo, a minha presença está contigo, Deus garantiu a presença dele com Isaac, Deus que garantiu ali em, Deuteronômio, em Êxodo capítulo 33, para Moisés, ele falou, ele falou, olha, minha presença está contigo, e você eu te darei descanso, Deus é um Deus que se faz presente, não, Deus não é um Deus apenas de longe, é um Deus de perto, como disse Jeremias, Deus está em todo local nos ajudando. Então, se você se sentir sozinho, saiba de uma coisa, as pessoas até podem te abandonar. As pessoas da própria igreja também podem te abandonar. Os teus parentes também podem te abandonar. Mas uma pessoa, bendita pessoa, nunca te abandonará. Deus está presente ao teu lado. Diga à pessoa que está do seu lado, você nunca ficará sozinho no deserto. Por isso, que um dos Salmos, talvez um dos textos mais conhecidos de toda a cristandade, que é o Salmo 23, ele diz aquela preciosa frase, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, mal nenhum temerei. Por quê? Qual é a resposta? Porque tu estás comigo. Volto a dizer, Deus nos leva a deserto, volta a dizer, Deus nos leva no vale da sombra e da morte, Deus permite que nós passemos por dificuldades, mas uma coisa Ele nos faz, não nos deixa sozinho, Deus não nos deixará sozinhos. Uma outra lição que nós aprendemos, é a que nós lemos, sobre a coluna de nuvem, o que, que representa a coluna de nuvem? A coluna de nuvem, Representa sombra no deserto. A coluna de nuvem traz alívio em relação ao calor causticante do deserto, ao vento quente. Então, aquela coluna representava a sombra. Meus amados irmãos, o Salmo de número 17 diz que nós devemos nos esconder na sombra do Senhor. É uma, uma sombra que nos traz alívio. Aquela Aquela palavra de Gabriel a Maria, Lucas capítulo 1, ele disse para Maria o seguinte, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá na sua sombra, o poder de Deus a sua sombra, ou seja, no momento mais difícil, no momento de maior calor no momento de maior intensidade, nós descansamos na sombra do Onipotente. Nós somos guardados na sombra do Onipotente. Nós somos cuidados na sombra do Onipotente. Nós somos protegidos pela sombra do Onipotente. Por quê? Porque na sombra você vê a imagem de algo. Você não vê o algo. Você não vê a forma do algo na sua cor no seu tamanho real Mas você sabe que a presença dele está ali Olha que coisa linda Aquela nuvem promovia a sombra As pessoas podiam não ver a face de Deus Podiam não ver é, a forma de Deus Mas sabiam que Deus estava ali O que eu quero dizer para você Você pode estar no deserto Pode estar no deserto calorento, mas você vai sentir aquela sombra e você vai entender, Deus está próximo a mim, Deus está cuidando de mim, eu não estou sozinho. Nós aprendemos com essa coluna de fumaça, mas nós aprendemos também com a coluna de fogo. A coluna de fogo traz algumas representações. A primeira delas, o fogo, ele representa a proteção do frio da noite. Eu não sei se você sabe, porque muitos podem pensar o seguinte... O deserto é o local mais quente que existe. Eu já tive a oportunidade de passar ali pelo deserto do Saara. Eu peguei uma temperatura de 47 graus. Foi o máximo que eu peguei na minha vida. Qual foi a minha experiência que eu tive? A experiência que eu tive particularmente foi a de beber água e três minutos depois a minha garganta já está seca. Eu não estava acostumado com aquilo. Então, foi uma experiência que eu tive. Agora, uma outra experiência que eu tive, muito interessante, é que, à medida que o sol vai se pondo, o frio vai chegando com muita velocidade. Aí você fala, mas o deserto é um local de calor, não faz frio à noite. Lê do engano. O deserto faz muito frio à noite. Faz um frio muito grande. As pessoas precisam de fogo para se aquecer. Então, uma das, uma das verdades, um dos aprendizados que nós temos da coluna de fogo é que nós temos o aquecimento nas noites mais frias de nossas vidas. Nas noites mais gélidas de nossa vida, nós pedimos a ajuda de Deus e Ele começa a aquecer o nosso coração, nos aquecer com esperança, nos aquecer com certeza, nos aquecer com cura. Uma outra coisa que nós aprendemos sobre essa coluna de fogo durante a noite é que a coluna de fogo durante a noite, ela nos traz também a, 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 a garantia, a segurança contra os animais noturnos. As pessoas acendem fogo à noite, nos desertos, assim como também nas florestas, não é apenas para se aquecer, mas para afugentar os animais. Por quê? Porque muitos animais só vão à caça à noite. No caso do deserto, os animais que ali conseguem viver no deserto, eles vão à caça à noite. Nas florestas também vão à caça à noite. E à noite, então, eles têm um olho diferente do nosso, eles têm uma percepção diferente da nossa, eles conhecem o local como nós não conhecemos, eles vão à caça. Mas se tiver uma fogueira, isso já fugenta eles, já gera um medo a eles. A presença de Deus, meus amados irmãos, é o que nós precisamos. Por quê? Porque Satanás não nos toca. Nós pertencemos ao Senhor, Satanás não nos toca. Aí você fala, ah, mas, mas ele tocou, eu estou ferido por uma ação do diabo. Olha, eu quero dizer o seguinte, se houver autorização de Deus, o livro de Jó fala sobre isso, nos seus dois primeiros capítulos de maneira tão clara, é porque Deus permitiu com um propósito. Agora, e nada... Somos tocados. Se Deus não permitir, olha, toca nisso, toca mais nisso, você não tocará nele. Por quê? Porque a vida dele pertence a mim. Deus tem o controle de nossas vidas. A tocha está com Deus. A coluna de fogo vinha do céu e não vinha da terra. É Deus fazendo a sua presença se manifestar para nos livrar dos perigos espirituais. Por isso, se você estiver sozinho, isolado, sentindo uma presença espiritual maligna, comece a clamar pelo sangue de Jesus, comece a orar a Deus, Deus manifesta a tua presença aqui, em nome de Jesus manifesta a tua presença aqui, que não há inferno que se sobreponha à ação do poder da presença de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Outra coisa que nós aprendemos sobre a coluna de fogo durante a noite, não é apenas, por exemplo, a proteção do frio da noite, não é apenas a proteção contra os animais, mas também é a presença da luz, nós precisamos de luz para enxergarmos. Eu não sei se você se lembrou do versículo que foi lido aqui, o texto disse que nós lemos, que a coluna, Deus colocou duas colunas, uma de fumaça durante o dia e uma de fogo durante a noite, para que o povo de Israel não parasse, não cessasse a sua caminhada, continuasse seguindo. Claro que eles tinham os momentos de descanso, mas eles não tinham a cronometria como era nossa, veremos já. A cronometria deles era diferente. Havia dias que eles marchavam durante o dia, havia dias que eles marchavam durante a noite, a madrugada, havia manhãs ou tardes que eles não saíam do lugar, assim como havia noites que eles descansavam, a cronologia, o tempo era diferente para eles, por quê? Porque eles seguiam a nuvem, a fumaça dava esse refrescor durante o dia, mas à noite eles tinham a luz, a Bíblia fala sobre a Palavra de Deus, Salmo 119, 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos das Escrituras Sagradas para caminharmos, meus amados irmãos uma das maiores carências graças a Deus que o Evangelho tem crescido graças a Deus que a Palavra de Deus tem sido proclamada, mas muitos púlpitos carecem de pregações bíblicas, porque muitos não citam a Bíblia, não abrem a Bíblia, não leem a Bíblia, tem maravilhosos louvores tem momentos maravilhosos de oração, de intercessão, e não estamos aqui fazendo críticas a esses momentos Deve, devemos fazer tudo com excelência ao Senhor, mas às vezes relegam a pregação da Palavra, assim minutos a dez minutos, ainda que a palavra de Deus anunciada por um segundo seja suficiente para transformar vidas, mas a palavra de Deus tem que ter primazia nos púlpitos, e eu quero dizer para vocês, que é a luz, nós precisamos dessa luz, a Bíblia fala da luz da palavra de Deus, a Bíblia fala da luz que o Senhor Jesus, ele fala, vós sois a luz do mundo, mas que luz é essa? Aí o Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo, ou seja, a luz que nós somos é o reflexo da luz de Cristo em nossas vidas, a luz também faz outra coisa, a fumaça, a coluna de fogo faz outra coisa também durante a noite, ela nos faz ter fogo, ela nos faz ter o sentimento que não estamos sozinhos, mas temos a nossa vida aquecida. Há momentos que nós ficamos isolados, sentimos um vazio muito grande, mas basta clamarmos a Deus, clamarmos com fé, que aquele fogo vai se aquecendo, nós vemos fogo, em Gênesis capítulo 3, nós tínhamos ali fogo na, na espada dos querubins, nós tínhamos ali fogo, por exemplo, do juízo de Deus, em Gênesis capítulo 19, quando desceu fogo dos céus, sobre o e Gomorra, mas nós também temos fogo, por exemplo, naquela sarça citada em Êxodo capítulo 3, do chamado de Moisés, havia uma sarça que pegava fogo, mas não consumia a planta, olha que que expressão bonita que nós temos, que coisa linda que nós temos, por quê? Porque aquela planta continuava sendo planta, o fogo não a destruiu, não destruiu a sua forma, não destruiu a sua essência, a Bíblia diz que havia chamas naquela sarça, mas não a consumia, não a destruía, ou seja, nós temos uma vida, Deus nos deu uma vida, Ele quer que nós tenhamos experiências maiores com Ele, mas Ele não vai nos destruir para que Ele possui, é, prevaleça sobre nós, ele quer nos usar, o que nós precisamos, é pedir Deus, enche-me do, do teu Espírito, enche a minha, a minha vida do teu Espírito, e aí, nós lembramos do fogo, o fogo que devia arder no altar, a Bíblia diz, em Levítico capítulo 6, que o fogo devia arder, continuamente sobre o altar, não podia ser apagado, havia algumas luzes que não podiam ser apagadas, a outra, por exemplo, nós lemos ali, em 1 Samuel capítulo 3, que são as sete lâmpadas do, tab, do, do, do candelabro, não podiam ser apagadas, a luz do Espírito de Deus, não pode ser apagada em nossas vidas. Meus amados irmãos, outro dia, eu estava pensando sobre algumas, alguns movimentos que têm surgido nos últimos tempos, e eu estava lendo sobre uma igreja, uma igreja de um líder que se dizia ateu, eu falei, meu Deus, como é que pode uma igreja ter um pastor que não acredita em Deus? Existem igrejas de líderes que acreditam em Deus, mas toleram tudo o que é de errado, existem igrejas que na verdade são apenas clubes sociais com nome de igreja, mas não existe a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz, nos primeiros, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, por exemplo, sobre sete igrejas no Apocalipse, e apenas uma é plenamente aprovada por Deus. Então nós devemos guardar o que temos. A chama do Espírito não pode se apagar. Como a Palavra de Deus diz, olha, vê onde você errou, e volta, e se arrepende das suas obras. Por quê? Porque igrejas também morrem. A Bíblia diz, ah, mas o Senhor Jesus, ele fala ali naquele grande, naquela grande palavra que ele dá para lá em, em, em Cesaré de Filipe, ou Banias também, conhecida como hoje, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja mas tem uma coisa que pode destruir a igreja quando o Espírito Santo já não habita naquela igreja, então nós temos apenas construções, apenas a placa no nome da igreja, apenas denominação apenas pessoas frequentando mas se não houver fogo não há igreja, por isso que essa coluna de fogo representa tanto outra coisa, outra lição que nós aprendemos está nos versículos número 15 perdão meus amados irmãos versículo 18 não, versículo 15 até o 17 eu coloquei dois textos mas eu vou ler apenas esse segundo no dia em que foi levantado o tabernáculo a nuvem cobriu o tabernáculo a saber a tenda do testemunho e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte assim acontecia sempre a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Agora observe o que diz o texto. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Eu volto a dizer o que nós falamos na introdução dessa mensagem. Israel só andava quando a nuvem andava. Israel não andava e a nuvem seguia. Israel não decidia na agenda, nós vamos marchar hoje, à tarde. Não. Se a nuvem não se mexesse, Israel não se mexia. Nós aprendemos com isto sobre a direção de Deus. A direção de Deus ela é necessária, mas, e a Bíblia fala, aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8. A Bíblia fala que a lâmpada, é, nós já falamos sobre isso, né, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou seja, nos dá a direção. A Bíblia fala que Deus envia pessoas para nos guiarem, para nos dirigirem, como, por exemplo, as lideranças Hebreus, capítulo 13, como, por exemplo, fez ali é, com, com Filipe, em relação a Eunuco, Atos, capítulo número 9, como fez com Ananias, em relação ao apóstolo Paulo, Atos, capítulo 9, é, quando ele mandou é, Ananias ir até a casa onde estava Paulo, Deus envia pessoas, nós sabemos disso, mas o que nós queremos dizer sobre a direção de Deus é, não podemos tomar decisões, sem que antes Deus mostre para qual direção devemos ir, um dos grandes problemas que nós temos, é quando nós tomamos decisões sem oração, nós não oramos, nós decidimos pela nossa intuição, eu devo ir para aqui, eu devo ir para ali, eu devo ir para colar, não, ore ao Senhor, e olhe a nuvem, Olha ao Senhor e veja a direção que Deus está apontando, as portas que Deus está te direcionando, e somente quando a nuvem se levanta, Israel avançava, e somente quando a nuvem se levantar, você vai avançar, mas quando a nuvem parar, você deve parar. Nós aprendemos que Israel não fez uma jornada em linha reta, e nós aprendemos que Israel não fez uma jornada em semanas, como podia ter feito, Israel demorou 40 anos, nem sempre o tempo que nós queremos é o tempo que Deus quer para nós. O fato é que, muitas vezes, eu ficava imaginando aquele povo, É por que nós não podemos marchar agora? Nós podemos marchar agora. Nós temos vigor físico para marchar agora. Estamos alimentados, estamos descansados. O que, é que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo nesse momento é aguardar a nuvem se mover. Nós devemos sempre aguardar a direção de Deus o versículo de número 18, até o versículo número 22, nós lemos, segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam, por todo o tempo, em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados, quando a nuvem se detinha muitos dias, sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e não partiam, às vezes, a nuvem ficava poucos dias sob o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam, às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou por um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Meus amados irmãos, nós não sabemos e não conhecemos a profundidade do tempo de Deus, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A Bíblia fala, primeiro a Pedro, que para Deus, um dia como mil anos mil anos é como um dia, a dimensão de Deus, é a dimensão da eternidade, nós não temos essa dimensão, porque vivemos na temporalidade, vivemos aí nessa tríplice dimensão, nós não conseguimos alcançar aquilo, se nós temos a vida eterna, pela graça o Senhor nos concede essa vida eterna, mas nós não conseguimos pensar em níveis de eternidade, nós pensamos apenas em passado, em presente, e temos expectativas do futuro, Deus por ser eterno, ele já sabe o futuro, já conhece o futuro, já tem a experiência do que vai acontecer, porque Deus é eterno, a Bíblia fala sobre isso em Salmo número 90, agora, o tempo de Deus, nossa ótica, são tempos que Deus entende, que nós devemos experimentar, a Bíblia diz, por exemplo, que há tempos de problemas, como o Salmo de número 9, versículo número 9. 9, nós temos problemas, vivemos momentos de problemas. Mas a Bíblia fala em Isaías, capítulo 33, que nós temos tempo de estabilidade. Há momentos que você tem estabilidade, glória a Deus por isso. O fato é, meus amados irmãos, que, como diz Eclesiastes, capítulo 3, para tudo há um propósito. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de paz, há tempo de guerra. Enfim, são vários dualismos colocados pelo autor sagrado em Eclesiastes 3 que nós podemos perceber que nossa vida está nas mãos de Deus e o tempo que nós vivemos Deus permite. Então nós devemos entender que se a nuvem não partiu, nós não devemos partir. Há momentos que Deus fala assim, aguarda. Há momentos que Deus fala assim, espera. Mas há momentos que Deus fala, o que você está fazendo agora? É hora de partir. Como ele falou lá em Êxodo, capítulo ah, 14. Olha, é momento de vocês irem, é momento de vocês partirem. Diga para o povo que marche. Nós devemos há momentos que nós devemos sair e partir e andar. Quando Pedro está naquele barco no mar da Galileia, era o momento dele andar, mas não havia um caminho. Havia água, havia mar e ele começa a andar sobre as águas, depois ele perde a percepção da fé, ele começa a afundar, mas quando Deus manda, nós andamos até sobre as águas, o fato é que devemos aprender com as nuvens, a andar no tempo de Deus, e na direção que Deus der, no momento que Ele nos ordenar, no momento que as nuvens andarem, nós devemos também aprender, êxodo capítulo 40, no versículo 33 ao 34, Outro aprendizado que nós temos com as nuvens. A Bíblia diz, levantou também um átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o cortinado da porta no átrio do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Nota bene, Moisés acabou a obra, Moisés era o líder maior, Moisés foi o homem chamado por Deus ali em Êxodo capítulo 3, para trazer libertação a Israel, e para conduzir Israel, Moisés era o homem experimentado na casa ah, da, dos príncipes egípcios, Moisés tinha cultura, Moisés tinha experiência, Moisés era o homem, Era o maior, a maior personalidade ali de Israel era Moisés, sem sombra de dúvida, mas o texto mostra, que depois que ele acabou a obra, a Bíblia diz, olha, então, Moisés acabou a obra, e a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu -se o tabernáculo, a glória não era dele, a glória era do Senhor, quem encheu o tabernáculo foi a presença de Deus, e só encheu o tabernáculo depois que Moisés acabou a obra, existem experiências, que nós só teremos, depois de completarmos a obra que Deus colocou para nós, note, que até ele, não concluir, até ele concluir a obra, a Bíblia não tinha falado que a glória encheu o tabernáculo, ela só enche o tabernáculo depois que ele termina a obra, existem experiências na sua vida, que você só vai ter quando você terminar aquela obra que Deus já colocou para você concluir, porque muitos começam obras, começam a fazer coisas para Deus, começam a exercer é, atribuições que Deus lhe deu, a responsabilidade que Deus lhe deu, de Deus, você começa a desenvolver, mas você abandona, você para, você desiste, e você fala, mas não acontece mais nada, mas não tem, uma, não tem uma experiência muito profunda com Deus, eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto a presença de Deus encher esse tabernáculo que é a minha vida, o tabernáculo só foi cheio assim que Moisés acabou a obra, ainda que ele fosse a maior das personalidades, ele levou conduziu Israel para o deserto ele foi o grande líder, ele já tinha trazido a, a, o decálogo do monte Sinai ali em Êxodo capítulo 19, capítulo 20 ele já tinha feito tudo, mas ele ainda tinha trabalho para fazer não importa o cargo que você tenha na igreja não importa o título eclesiástico que você tenha recebido, não importa o tempo de igreja que você tem, você ainda tem uma obra para fazer, diga à pessoa que está do seu lado, você ainda tem uma obra para fazer. Nós aprendemos, no versículo 35, o texto diz, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ele era, me permito a expressão popular, o cara. Ele era o maior de Israel. Mas ele não podia, diz a Bíblia, não podia entrar no tenda do encontro por quê? Porque a glória encheu o tabernáculo. Temos que ter humildade, não importa o seu cargo não importa a sua função na igreja, não importa o seu currículo, não importa o seu tempo de conversão, se você não tiver humildade, você não vai experimentar coisas grandes que Deus tem reservado para você. Daniel, quando vai interpretar ali, Daniel capítulo 2, o sonho lá de Nabucodonosor, ele fala com humildade, olha, esse mistério não foi revelado porque estivesse em mim não. Mas a sabedoria que me, que me deu foi Deus. Nós lemos no livro de Jó, olha, quem é o homem para que seja alguma coisa? Nós devemos lembrar de, de tantos exemplos de pessoas humildes, Salomão no início do seu reinado, 1 Crônicas, ele falando, Deus me dá sabedoria para que eu possa conduzir o povo. Davi, quando fala para Mical, quem sou eu para ser genro do rei? Grandes homens, grandes personalidades, o apóstolo Pedro, quando vai se encontrar, quando se encontra ali com Cornélio, a Bíblia diz que o Cornélio chega para ele, Atos capítulo 10, e se prostra diante de Pedro, Paulo, Não faça isso, não faça isso, porque eu sou homem como você eu sou falho como você, eu sou limitado como você, você não, não vai me adorar, não vai me idolatrar não, porque eu sou como você, humildade, a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, o que eu quero dizer a vocês meus amados irmãos, é que humildade é fundamental, para que nós possamos experimentar grandes coisas com Deus, humildade, outra coisa que nós aprendemos, no versículo número 36 e no 37 nós lemos Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos, seguiam, os filhos de Israel seguiam adiante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguia adiante até o dia que ela se levantava. Meus amados irmãos, devemos aprender a esperar com paciência, como diz a Palavra de Deus no Salmo de número 40. A Bíblia fala que os que esperam no Senhor voarão com asas como de águias. Isaías, capítulo 40 também. Por quê? Porque nós devemos aprender a esperar no Senhor. Deus tem três formas de responder. Deus pode responder sim, imediatamente, como respondeu em 1 Reis, capítulo 18, quando quando assim que Elias clamou o Senhor, diz a Bíblia que desceu fogo no altar naquele monte Carmelo. Deus respondeu sim, imediatamente. Deus pode responder uma segunda resposta que é não, como por exemplo Davi, quando começa a clamar ao Senhor pela cura de seu filho, e aí Deus responde não, o seu filho morre. Mas Deus pode responder de uma terceira forma, responder através do espere, esperei pacientemente no Senhor. E ele se inclinou para mim. Há momentos que nós estamos aguardando uma resposta. Nós queremos o sim ou não. Principalmente nessa nossa geração, que qualquer coisa nós mudamos. Nós mudamos o canal com controle remoto. Nós mudamos um site apenas clicando no outro botão. Nós enjoamos, trocamos tudo. Deus não é uma maquininha de refrigerante que você coloca o dinheiro, aperta o botão e vai descer a lata. Não, Deus é Deus nós somos seus servos, Deus é quem define tudo, nós devemos com humildade entender que se Deus mandou esperar, não adianta eu ir na frente, porque se eu for na frente, a nuvem não tiver ido, e eu for na frente, eu não terei mais a nuvem para me nortear, muitos começam a sua jornada espiritual muito bem, começam a sua jornada é, espiritual, ministerial muito bem, mas depois se perdem, por quê? Porque depois de grandes vitórias, eles não querem mais esperar a nuvem de maneira parada, e se Deus mandar esperar, nós devemos esperar, esperar em todo momento, a Bíblia diz que nós devemos esperar com fé, como diz ali o texto de Hebreus capítulo 11, é dizer, Senhor, eu estou aqui esperando, mas que a, tu possas mostrar a nuvem me movendo, para que eu possa me mover, mais um aprendizado, e eu encerro com esse, com esse texto, está no versículo número 38, quando nós lemos, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas nós encerramos com essa palavra que a presença de Deus em sua vida, ela é observável por todo o povo de Israel em todas as suas jornadas. As pessoas, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, as pessoas nos observam e em todo momento nós temos sempre a expectativa de não aguardarmos em Deus nós não queremos aguardar em Deus, e as pessoas não entendem, mas eu quero dizer uma coisa, sempre que o povo caminhava, todos observavam, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que sabem andar, no momento que devem andar, mesmo quando estiverem cansados, aqueles que devem parar, quando devem parar, mesmo que estejam com ânimo de caminhar, e aqueles que devem aguardar, as pessoas devem entender, que quando a nuvem está na frente, o povo deve obedecer, ter paciência, e aguardar, porque a direção de Deus, é tudo o que nós precisamos, o que nós precisamos, é a direção de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos deu a maior das direções, em João capítulo 14, versículo 6, quando Ele disse, eu sou o Caminho, a verdade e a vida, isso é direção. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos uma direção. A grande questão é o que nós temos feito com as nossas vidas espirituais. Eu convido a você ficar de pé nesse momento. Eu convido a que você, ao ficar de pé, feche seus olhos, porque nesta noite eu quero fazer uma oração a você. Eu quero fazer uma oração por você que não tem seguido a direção de Deus. Eu quero fazer uma oração por você que tem, que tem se, se é, muitas vezes, se adiantado a direção de Deus e depois você falou, o que, que eu fiz? Eu estou colhendo coisas erradas hoje porque eu não aguardei a direção do Senhor. Então, se você é uma pessoa que precisa dessa direção, que precisa voltar ao prumo, que você precisa voltar à bússola de Deus, que você coloque a mão no seu coração agora, nós queremos orar por sua vida Porque hoje é a noite de acerto do caminho Pai amado, em nome de Jesus Há várias vidas aqui com as mãos em seus corações Pedindo Deus Dá-nos a tua direção Precisamos da tua direção Será Deus que eu preciso pegar esse caminho? Será Deus que eu preciso pegar outro caminho? Será Deus que eu devo ir agora Ou devo aguardar? Pai amado, como é difícil tomar decisões mas sem Ti, Pai, estamos perdidos, por isso nós pedimos, mostra a nuvem de fumaça durante o dia, mostra a nuvem de fogo durante a noite, mas o que nós queremos dizer é que em todo momento nós percebamos a Tua presença e a Tua direção, eu te peço por essas vidas que pediram a direção sobre si, Pai amado, abençoa-os, guarda-os, livra-os, Senhor, que sejam afugentados os perigos da noite, os perigos do deserto, e que eles possam ser em Ti renovados. Renova com orvalho, renova com bálsamo, renova, Senhor, com, a, com, com o que nós precisamos da Tua presença, Pai, e com o fogo do Teu Espírito Santo. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Aqueles que agradecem a Deus pela sua direção, aplaudam ao Senhor nesse momento. Louvado seja o Senhor. Uma coisa nós precisamos, é nunca nos desviarmos, como diz o texto de Deuteronômio, nem para a direita, nem para a esquerda, mas sempre andarmos no caminho do Senhor. Há vidas que um dia decidiram não esperar a nuvem andar e foram na frente e hoje estão colhendo, mas eu quero dizer, que hoje foi noite, esse é o momento, de você voltar a trilhar, nos caminhos do Senhor, para que jamais, volte a se afastar dele, que Deus abençoe sua vida, vamos encerrar esse culto, levantando as nossas mãos, Pai amado,